0: Oi? Alguém pediu a minha opinião? Ah... Tá bom, mas... Acho que eu vou falar mesmo assim. Olá! Vamos brincar de Deus e controlar pessoinhas no mundo virtual, fazendo elas terem uma vida de sucesso ou uma vida de desgraça? Eu sou Álvaro Menezes e esse é mais um episódio do Alguém Pediu a Minha Opinião? O podcast onde, mesmo que você não tenha pedido, eu vou falar sobre as mais diversas obras culturais e do entretenimento que eu já experimentei. E hoje vou falar de um videogame que foi um fenômeno e, até hoje, ainda é uma franquia com milhões de fãs pelo mundo. Estou falando de The Sims. Pouco mais de 10 anos antes de The Sims, o design de jogos americano Will Wright tinha lançado o jogo SimCity, que até hoje é uma franquia de sucesso. O Sim de SimCity, que é S e M de macaco, vem de Simulation, ou em português, Simulação. Ou seja, SimCity seria uma cidade de simulação, onde o jogador poderia ali administrar a cidade, fazendo com que ela crescesse e prosperasse. O jogo contava com muitos desafios, como cuidar da distribuição de água, energia, para que todos os moradores fossem atendidos. A cidade também era cometida por desastres naturais, como furacões e até mesmo monstros gigantes a lago de Zila. Enfim, não posso falar muito sobre Sin City, já que eu não tive muita vivência com ele. No máximo, eu joguei a versão dele para celular, assim, bem depois, não peguei na época. O fato é que, ainda na década de 90, ele já era um sucesso, gerando várias continuações. Até que o Will Wright, eu acredito que ele tenha pensado assim. Vamos aumentar o zoom nessa cidade até que possamos enxergar seus moradores, os Sims. E assim, em fevereiro de 2000, foi lançado para computadores o primeiro The Sims, que foi um dos jogos que eu gastei horas e horas da minha adolescência. Acho que eu tive contato com The Sims ali pelos idos de 2002 ou 2003, eu não lembro bem. Nessa época, na minha pequena cidade, a gente tinha acesso a jogos novos, principalmente de PC, com os amigos, que conseguiam de outros amigos, aí um ia copiando pro outro. Acho que nessa época eu nunca nem tinha visto um jogo original. Então, depois de ver esse jogo bem diferente na casa de um vizinho, eu comprei aquele belo CD-ROM virgem e pedi ele pra copiar pra mim. Daí eu anotei o código serial, que era aquele códigozinho que vinha no fundo do, do CD original do jogo. Que nessa época era a única segurança que as empresas tinham pra não permitir a pirataria nos seus jogos. Que eu acho que não foi, bem, não foi muito bem efetiva, né? Aí fui pra casa e passei um bom tempo instalando ele no meu velho PC com processador Intel Celeron. Incríveis 128 MB de memória RAM e 10 GB de armazenamento. Jogo instalado... Eu abro, ele demora mais uma vida no loading. Dava tempo até ir tomar um cafezinho ou fazer um lanche. Mas depois, com o jogo rodando, tava armado o meu parquinho. Já no início, ele tinha uma mecânica que era inédita pra mim. Criação de personagem. Hoje eu sei que ela funcionava quase que como uma ficha de RPG, mas nessa época eu nem sabia o que era RPG. Era incrível, eram muitas possibilidades e minha cabeça explodiu. Você podia escolher o gênero, masculino ou feminino, aí podia personalizar a cor de pele, cabelos, altura, se seria mais magro ou mais gordo, o estilo do personagem, se ele seria mais extrovertido ou mais recatado, carismático ou antipático. Sério, era muita coisa, eu gastava horas nisso. Fora que ele ainda te dava a opção de criar uma família, aí você podia fazer já todos os membros de uma vez, ou então você podia criar um personagem só e construir a família no decorrer do jogo. O sim que você criava era parecido com a Bettina. Ele podia até te enganar depois dizendo que começou do nada, mas a verdade é que ele já vinha com 20 mil simoleons, que era a moeda do jogo. E isso se você começasse com apenas um adulto. Se tivesse outros membros da família, ainda havia uma grana extra. Com esse dinheiro, você podia comprar algumas casas ali que já vinham prontas, ou então você podia comprar o um terreno e construir sua própria casa. Eu sempre escolhia o mesmo construir. Era hora de fazer brilhar o arquiteto dentro de mim. A mecânica de construção era bem divertida. Você podia começar fazendo as paredes e dividindo os cômodos. Depois você podia colocar os pisos, que tinham de vários tipos e preços. Aí você tinha que ficar de olho se o dinheiro ia dar para atender as necessidades básicas iniciais. Tipo ter um fogão e uma geladeira para garantir a comida. Um banheiro para as necessidades e tomar um banho. E uma cama para dormir. Dentro dele tinha uma lojinha para comprar os móveis e eletrodomésticos. E quem jogou deve lembrar dos nomes engraçados dos produtos e um texto que sempre tinha com o um comercial de cada um, principalmente dos mais baratos, que eram os que davam para comprar no começo do jogo. Casa pronta para morar, então era hora dos Sims começarem sua nova vida. A primeira coisa que eu fazia era arranjar um emprego pro adulto da casa. Era só esperar jogar em um jornal na caçada, que todo dia joga um jornal lá. Sim, aquele velho jornal de papel, que hoje em dia quase ninguém lê mais, mas coisas da, do ano 2000. Aí você ia lá no, nos classificados e tinha um emprego disponível. Os trabalhos eram divididos em 10 categorias, ou carreiras, como eram chamadas no jogo. E em todas elas você começava do cargo mais baixo. A partir daqui, eu vou pegar alguns dados da wiki do fandom de The Sims, porque são coisas que eu não lembro bem. Então, por exemplo, se escolhesse a carreira científica, você começava como cobaia, ganhando 155 simoleons por dia. E podia ir até o cargo máximo de cientista maluco, sim, esse era o nome, ganhando 1000 simoleons por dia. E pasme, tinha até a carreira criminal. Nela, você começava como um simples batedor de carteira, ganhando 140 simoleons por dia, passava por agiota, assaltante de banco, falsificador, e podia até chegar ao cargo máximo de gênio do crime, ganhando 1.100 simoleons por dia. Um valor um pouco maior que a do cientista, mostrando que o crime compensa. Quando era hora de ir pro trabalho, um carro chegava e ficava esperando na porta por um tempo para te levar. E se você perdesse, já era. Na época, eu não sabia, mas The Cime já era um treino da administração da vida adulta. Porque era uma baita pindaíba. O dinheiro que a gente ganhava nos primeiros empregos dava pra quase nada. Aí se você quisesse ser promovido, você tinha que ficar de olho nos atributos que a carreira pedia. Por exemplo, se demandasse conhecimento em ciência, você tinha que fazer e estudar, ler livro de ciência... Ou se fosse artes, fazer ele passar um tempo pintando ou estudando alguma coisa de artes. E isso demandava tempo. Ou seja, você tinha que fazer ele dormir no horário. Mas ele já chegava tarde do trabalho. Aí tinha pouco tempo para aprimorar os atributos. Mas se não aprimorasse, ele nunca seria promovido. E a vida não iria melhorar. Aí botava ele para fazer as atividades até tarde. Então ele não dormia, acordava cedo sem ter descanso direito. Ia pro trabalho e rendia pouco, correndo o risco de ser demitido. Enfim, a vida adulta. Eu joguei ele na adolescência, eu tenho dúvidas se eu conseguiria jogar ele... hoje em dia. Mas o fato é que depois de um tempo a gente pegava o jeito e conseguia administrar direito. Era engraçado que por limitações o jogo sempre estava focado ali na sua residência. Aí quando o personagem ia pro trabalho, ele sumia e só voltava mais tarde. Aí eu sempre ficava viajando, imaginando como será que tava sendo ele lá no trabalho, e sonhando que um dia fizessem um The Sims que a gente podia jogar com o personagem no trabalho também. Acredito que isso tenha acontecido nas sequências, mas eu nunca joguei nenhuma, pelos motivos que eu vou falar mais na frente. Além do trabalho, outra parte muito importante no jogo eram as interações sociais. Se você fosse um personagem solteiro, o que geralmente mais se queria era arranjar outra pessoa para começar uma família. E quando eu digo outra pessoa, era literalmente qualquer outro Sim adulto que estivesse no jogo. Incrivelmente, para um jogo de mais de 20 anos atrás, podia ser até com um Sim do mesmo sexo. Era só ter habilidades sociais para gastar um tempo ali conversando com quem você quisesse conquistar. Tinha que ficar ligado nos interesses do outro Sim e escolher as conversas que mais fizessem ele gostar de você. Uma pausa agora para um diálogo entre dois Sims. Aí, se desse tudo certo e a intimidade Ele dois aumentasse, era Ele na caixa de conversa a opção de Ele vai mandou o Ele o outro correspondeu, o próximo passo era um beijo. Depois do beijo, estava tudo consumado. Lembro que na época, circulavam boatos que dava pra fazer sexo. E que mostravam eles transando. Aí os jovens adolescentes ficavam tudo doido, tentando descobrir como fazer isso. Mas o fato é que não tinha nada disso. Tinha uma opção entre dois sims que estavam se relacionando ultimamente, que era o modo baoba, Onde eles iam pra uma cama, e você só via as cobertas balançando, e saltavam fogos, e caíam flores e parecendo aquelas esquetes de sexo em cena do cacete planeta. Aí... era só isso. <risos> era uma representação bem cartunesca do sexo, nada mais. Em algum momento, você era questionado pelo seu parceiro ou parceira se achava que deveriam ter um bebê. Aí se você concordasse, desciam flores, corações... e magicamente um berço surgia já com o um bebê dentro. E assim, surgia a vida em The Sims. <risos> O que eu mais gostava em The Sims era uma coisa que me faz gostar de alguns jogos até hoje, a ideia do sandbox, ou a caixa de areia, que é aquele espaço feito para as crianças brincarem e soltarem a imaginação. Ele não tinha um objetivo definido, tipo salve a princesa, derroche o monstro, que era o normal nos jogos que a gente jogava na época. O objetivo era você quem traçava enquanto ia jogando e experimentando as coisas. Falando de experimento, até hoje eu lembro quando eu tive a ideia de tirar a escada da piscina enquanto os Sims estavam lá dentro, e ver eles nadarem até morrer. Eu juro que não sou gente ruim, era só curiosidade mórbida. Hoje em dia, isso é um meme dentro do jogo, mas na época eu lembro que eu tive essa ideia maquiavélica sozinho, e achei foda quando deu um resultado, que foi a morte por exaustão dos filhos do meu personagem. Enfim. O mais engraçado é que no jogo apareciam os fantasmas dos Sims mortos e os que morriam na piscina eles apareciam nadando pelo chão da casa, era bem assustador. Geralmente essas ideias malucas também surgiam quando eu inventava de jogar junto com meus amigos, um bando de adolescentes juntos só saiu que não prestava. A gente jogava para fazer a vida dos Sims o do inferno. Ou então criávamos personagens com o nome de pessoas que a gente não gostava e botava eles para fazerem coisas vergonhosas. Enfim, eu joguei e joguei muitas horas de The Sims, Até que um dia, eu descobri o fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Era uma trapaça que dava para pôr no jogo, que te deixava com o dinheiro infinito, o famigerado Capalcius. Quem jogou na época deve lembrar dessa manha. Junto com isso, também eu consegui, eu não lembro com quem, um pacote que adicionava novos itens para comprar na loja. Tinha muita coisa legal, mas entre esses itens tinha um box de tomar banho, que era todo preto com um símbolo do átomo estampado em um dos seus lados. Eu e meus amigos chamávamos de a Caixa Preta. Ela era um item bem caro, mas agora com dinheiro infinito, isso não era o um problema. Lembra que eu falei que era difícil administrar o tempo dos Sims para fazer tudo o que eles precisassem? Pois então, essa Caixa Preta era uma ducha que eles entravam, passavam poucos segundos lá dentro e todas as necessidades eram sanadas. Eles não precisavam nem comer mais. Aumentava até o humor. Também com o um dinheiro infinito, a criatividade era o limite. Podia construir casas mais extravagantes, com piscinas grandiosas, televisão que ocupava quase toda a parede da sala, tudo do bom e do melhor. O fato é que essa diversão durou algumas semanas, mas depois o jogo foi perdendo a graça. A vida lá dentro não tinha mais nenhum desafio, não tinha mais nenhuma novidade, nem nada pra se descobrir. Eu quebrei o jogo. E enjoei tanto que não tive paciência pra jogar nem as sequências dele, que hoje já deve estar no The Sims 4, se não me engano. Isso me deixa bem pensativo hoje em dia. Se o que eu mais curtia no jogo era a liberdade de fazer o que eu quiser, porque quando finalmente eu tive liberdade plena, o jogo perdeu a graça. Isso acontece frequentemente comigo com outros jogos nesse estilo do sandbox. Por exemplo, eu tentei jogar o Just Cause 3 e o Saints Row 3. Os dois são jogos sandbox, com bastante liberdade, onde seu personagem se torna muito poderoso bem rápido. Eu jogava eles ali um pouco, me divertia, fazendo merda, explodindo coisas e tudo, mas eu não conseguia me engajar e continuar jogando. Por outro lado, atualmente eu tô jogando o Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, wild essa palavra é muito difícil de falar, Wild. Ele te dá a liberdade de você ir onde quiser desde o começo, mas o jogo faz isso de forma tão perfeita que, mesmo com essa liberdade, a todo momento eu me sinto desafiado a continuar. Eu acho que cabe até fazer um programa sobre ele futuramente. Voltando ao The Sims, uma coisa que eu sempre pensei sobre essa trapaça do gen Infinito. Por que será que o jogo perdeu a graça depois disso? Hoje, eu entendo que a gente sempre pensa no objetivo final. E como The Sims é um jogo que não tem um objetivo final, o importante é a jornada. Assim como na nossa vida também é. Quando surgiu essa trapaça, foi cortada toda a jornada do personagem. É como se a vida dele tivesse sido encurtada por um atalho. Óbvio que dificilmente o meu sim seria bilionário, pra não alimentar aquele sonho liberal do trabalho enquanto eles dormem. Mas o fato é que muita vida acontecia enquanto ele estava nessa busca pelo sustento diário. Enfim, eu acho que dá pra aprender alguma coisa com isso. E aqui chegamos ao fim de mais um episódio. Antes de convidar vocês a seguirem o um podcast no Instagram, eu pensei em uma coisa pra esse episódio que se der certo eu posso fazer em outros. Queria que vocês que tiveram alguma experiência jogando The Sims me mandassem histórias que tiveram ou qualquer coisa que vocês queiram acrescentar sobre o jogo. Aí se até o próximo programa eu receber alguma ou algumas eu posso ler no final do episódio. Eu acho que é uma forma legal de ter alguma interação por aqui. Vocês podem me mandar suas mensagens por inbox lá no perfil do Instagram, que é o arroba apmo__podcast. Se caso ainda não segue, fica aqui o convite. E se puder, curte também lá as postagens, que me ajuda bastante a saber se vocês estão recebendo os conteúdos, se estão gostando ou não. O Alguém Pediu Minha Opinião é escrito e apresentado por mim, Álvaro Menezes. Fique na paz e até a próxima. Tchau!